0: Du hast selber gerade angesprochen, du warst die Einzige, die quasi gegründet hat in deiner Familie, hat ja auch ganz viel mit Empowerment zu tun. Wer oder was hat dir da auch geholfen
1: auf dem Weg? Was sind so die Erfolgsfaktoren auch für dich gewesen auf deinem Weg? Meine damalige Chefin, bei der ich das erste Mal in der PR gearbeitet habe, die Marietta Gericke, falls sie gerade so hört. Hi Mary, liebe Grüße nach Mainz. <lacht> <lacht> um, ich habe damals bei ihr in der, in der Agentur gearbeitet und äh, die hat also sie hat sich sogar während dem Studium schon selbstständig gemacht mhm. und, äh, ich fand sie damals unglaublich toll, ich finde sie auch jetzt immer noch unglaublich toll natürlich und äh, gedacht, also so gut möchte ich auch mal werden, weil ich mhm. finde sie absolut großartig, einfach von dem, was sie leistet. Deutsche Debattiermeisterin ist ja auch und wahnsinnig eloquent und ähm, ja, und jedenfalls habe ich gedacht, also so toll möchte ich auch mal werden und ähm, ich habe sie damals wirklich auch gefragt, wie hast du das gemacht, wie war das mhm. für dich mhm. und es klang bei ihr, ähm, es klang sehr machbar. Ja. Und ich war fast schon überrascht, weil ich, ich habe irgendwie sehr viel mehr Rocket Science dahinter vermutet äh, und gedacht so, boah, das ist bestimmt voll schwierig oder nee, in, in Wahrheit, also es, es klang alles total machbar. Also du hast ja. im Endeffekt auch ein Role Model da gehabt, was du ja, also auch Absolut, es ist totales, totales, also auch immer noch totales Role Model für mich und äh, ähm, man kann ja mehr als ein Role Model haben ja. auf jeden Fall. Also ähm, und ganz wichtiger Punkt, ja, für jeden
0: Lebensbereich und sogar für jeden Karrierebereich kann man ein anderes Role Model haben.
1: Ja, natürlich. Und also finde, man kann auch für denselben Lebensbereich zwei oder drei Role Models haben. Also point being, ist man, mehr als ein Role Model geht auf jeden. Fall. Ja, genau. Ich. Und ähm, also genau, das das war, das war zumindest, das war Marietta und ähm, speaking of, also meine, meine Mama ist für mich ein ganz, ganz großes Role Model. Also mhm. was sie geleistet hat, war wirklich ein Wahnsinn. Äh, alleinerziehende Mutter und, und ähm, leitende Funktion teilweise, beziehungsweise ähm, auch, auch in der Männerdomäne, also äh, sie ist Chemieingenieurin und immer, sich immer beweisen müssen und es ist wirklich ein Wahnsinn. Die, die größte Hochachtung vor dem, was sie geleistet mhm. hat und ähm, Sie hat mir immer gesagt, du kannst alles ausprobieren, du kannst alles machen und du bist unstoppable, wenn du dir wirklich mal, also wenn du wenn du dir wirklich mal überlegt hast, was du wirklich machen willst und dann Plan hast und da auch, also wirklich diesen, diesen Career Purpose, von dem du auch immer hm. sprichst, das meinte sie, glaube ich, also wenn du das hast, dann bist du unstoppable und ja. Ich habe mir das lange nicht geglaubt, weil äh, ich glaube, das ist auch gerade sowas, was wir Frauen halt haben, dieses Imposter-Syndrom oft auch, dass selbst wenn wir die Riesenerfolge haben, dass wir auch immer noch dieses zweifelnde, äh, ist das wirklich so, ähm, aber das, das muss man einfach im Großen und Ganzen, man muss es einfach ignorieren. Zum ja. ähm, imposter Beziehungsweise, Meinung. Ja, ja, beziehungsweise auch nicht nur ignorieren, sondern halt auch sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Und ich habe ja eine ganze Armada von Beweisen, wo ich dir gezeigt habe, dass du Unrecht hast. Ja.
0: Das ist halt häufig wirklich etwas, was uns unsere aktuelle Arbeitswelt ein bisschen glauben lässt, vor allem als Frauen, die einfach einen anderen Approach zu manchen Dingen einfach haben und einem dann vermittelt wird, naja, so wie du das gelöst hast, kannst du das ja nicht lösen. Doch, ich kann es, ja, habe es ja auch so gelöst. Aber quasi, es wird auch immer, schwingt immer so ein bisschen Abwertung für die eigenen, für den eigenen Zugang mit. Und irgendwann internalisiert man das halt auch und dann ja. denkt man, man hat ein Syndrom, was eine Frechheit ist, irgendetwas ein Syndrom zu nennen, weil wir wissen, da spricht man dann eigentlich von einem Krankheitsbild, wenn wir äh, etwas ein Syndrom nennen und das ist einfach unglaublich,
1: ja. sowas
0: so zu verbreiten, als hätte jede Frau irgendwie eine Krankheit, dass sie sich selber ähm, anzweifelt oder so. Ja? Ja. Und das
1: macht aber die Arbeitswelt mit uns. Ja, und ich... Äh, ich Möchte mal, also zumindest, das wäre jetzt noch ein Tipp von mir, ähm, wenn dir so jemand, also jetzt eine Zuhörerin vielleicht noch mal raus wenn dir jemand sowas sagt oder wenn du das Gefühl hast, da kommt dir jemand äh, mit, mit einer Aussage, die dir das Gefühl hat, du bist nicht gut genug oder du kannst was nicht was auch mhm. immer. Pa also schau mal ganz genau, genau darauf, wer das ist, der dir das sagt. Mhm. Ob du von derselben Person auch Lob annehmen würdest, genauso wie Kritik. Ja. Und ähm, gerne auch mal hinterfragen, ob da nicht vielleicht eine eigene Agenda dahinter steckt. Mhm. Weil oft im Berufsleben ist es ja auch so, dass Menschen ihre eigene Agenda haben. Ähm das sind
0: wahnsinnig wertvolle Tipps. Äh, einen möchte ich noch hinzufügen. Du kannst dich auch mal fragen, was das über den Menschen aussagt, der dir das gerade mitteilt. Weil ah. häufig gehen die einfach nur von ihrem eigenen Bild aus, wie sie etwas handeln würden, oder wovor sie Angst haben, dass passiert, wenn irgendetwas nicht passt. Und das sagt sehr häufig sehr viel über die Person aus.
1: Ja. Und meistens geht es eher darum, was die Person selber schaffen würde oder nicht. Weil die können ja. sich teilweise gar nicht vorstellen, dass ja. sie das auch schaffen würde. Ich kann mich an ein super Beispiel aus, ja. aus
0: meiner Schulzeit erinnern, weil ich war voll die 1,0-Schülerin in der Handelsakademie und dann sagt so meine Rechnungswesenlehrerin, die irgendwie immer neidisch war, dass ich die Dinge einfach konnte, ähm, hat irgendwie so gesagt zu mir, als ich bevor ich auf die Uni gegangen bin, naja, jetzt muss ich mich aber schon auf was anderes einstellen, weil sie war auch so gut in der Schule und auf der Uni war es dann nicht mehr so, dann hat sie auch fünf Work gehabt oder so. Und ich denke mir nur so, ja, rätst halt. <lacht> und habe dann all, unter den besten 1% unter 5.000 Studenten abgeschlossen im Mindestzeit Wahnsinn. mein Studium mit Haufen Einser, ja, und ich habe das so was von unter die Nase gerieben, als ich sie mal wieder gesehen habe, weil ich mir denke, wieso überträgst du deine Geschichte jetzt auf jemanden anderen, Ja. ja. Also, vielleicht steckt darin, wenn man jetzt wohlwollend äh, das betrachten möchte, die Haltung, dass man jemanden schützen möchte vor Enttäuschung oder Ähnliches. Ja. Also sei nicht enttäuscht, wenn es nicht mehr so weitergeht. Ja. Aber so wie das formuliert ist, ist es eher so, naja,
1: jetzt stell dich aber auf was anderes ein. Also ich meine, natürlich, der, die die Schule versus die Uni ist ja schon halt ein, ein, ein ist schon was anderes, definitiv. Aber nicht 100%. bis mehr, ähm, ja.
0: <lacht> also man kann ja äh, den Menschen die eigene Erfahrung machen lassen, weil er sie ja. sowieso macht. Ja? Also es hat einfach nicht so viel Mehrwert, die Aussage. Und da kann sich jeder selber an die Nase nehmen. Manchmal verbreiten wir gut gemeinte Ratschläge in unserem Umfeld, die niemand äh, erbittet hat. Ja? Und mhm. das ist häufig einfach unangebracht. Das habe ich lernen dürfen in meiner Coaching-Ausbildung, dass Ratschläge manchmal auch Schläge sein können. Ja? Weil du dem anderen Menschen sagst, hey, ich
1: Weiß da was oder kann da was, was du nicht kannst? Ja. Und ich reibe dir richtig schön unter die Nase, dass du es auch ja siehst. Genau. Und wenn du es machst und du scheiterst, kann ich immer noch sagen: habe ich dir ja eh gesagt. <lacht> Ganz wichtig. <ich>. Ja. <lacht> das ja, ja immer. Wie gesagt, Perspektive. Ähm, immer auch überlegen: wer ist das? der oder die das sagt und gibt es mhm. da vielleicht eine Hidden Agenda, vielleicht auch nicht, ähm, auch, auch da natürlich kann man mal nachfragen oder so, aber ähm, ich habe irgendwann mal den Tipp bekommen, nimm keine Kritik an von Leuten, von denen du nicht auch Lob annehmen würdest. Mhm. Ich finde, das ist super, weil du musst dir nicht jeden Schuh anziehen. Ja, auch wenn man Schuh heißt. Oder auch wenn man mein Schuh heißt, ja, Jetzt
0: heißt er nicht mehr Schuh. Ja, genau. Man muss ja. sich nicht jeden Schuh anziehen. Nativ man nicht. muss sich nicht jeden Schuh anziehen, ja. 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 Na, na ja. das ist sehr gut. Jetzt sind wir ein bisschen eher ähm, ja, Vom Ja, ich, weiß nicht. Vom, vom ich weiß nicht. Thema, Aber es war auch sehr interessant. Was würdest du sagen, war denn die größte Herausforderung in deiner Karriere bisher? Und wie hast du sie gemeistert?
1: die größte Herausforderung. Es gab ja doch ein paar Herausforderungen. Es fing ja schon herausfordernd an, als ich nach Wien gekommen bin und gegründet habe. Aber ich würde tatsächlich nicht mehr sagen, dass es die größte war. Also mich hat, ähm, mich hat Corona tatsächlich äh, so ein bisschen vom Gaspedal geholt. Ich war... Mhm. Ähm, nach meiner, nach meiner Selbstständigkeit war ich in der Agentur, um halt dieses große, größere Agenturleben auch kennenzulernen, ähm, habe da relativ schnell auch gecheckt, wie es läuft, ähm, sodass ich halt gemerkt habe, ich muss, um dieses ganze Bild verstehen zu können, muss ich in die Unternehmenskommunikation. Mhm. Ähm, und war dann auch da und äh, für jetzt ungefähr, ja, ein, anderthalb Jahre äh, und, und dann kam eben Corona. Und habe eben festgestellt, okay, das ist die Zeit der High Performer ähm, und ich selber habe zu dem Zeitpunkt da tatsächlich nicht dazugehört, ähm, sodass ich halt auch gemerkt habe, ich muss da vom Gaspedal gehen, ähm, um nicht komplett auch da in Flammen aufzugehen mhm. ähm, und das war tatsächlich die größte Herausforderung. Mhm. Diese Erkenntnis, dass es nichts mit, mit Scheitern oder ähnlichem, also gerade Burnout ist ein riesen dass ja. ähm, das nichts mit, mit mir persönlich als, als, also ich bin gescheitert oder sowas zu tun hat, sondern ähm, dass das einfach auch was mit der Frage zu tun hat, wie definiere ich Leistung und Arbeit und Erfolg ähm, und, und in welcher Geschwindigkeit brauche ich das?
0: ja Burnout hat ganz viel mit Selbstwert auch zu tun, also im Sinne von, wie woraus ziehe ich meinen Wert und sehr häufig ziehe ich ihn dann aus der Anerkennung oder auch der Bestätigung über die Arbeit oder ähnliches und ja. wenn ich die dann aber nicht bekomme, dann bin ich versucht, noch mehr zu geben und wenn ich sie wieder nicht bekomme, dann gebe ich noch mehr und das führt einfach zu einem wahnsinnig schlimmen Kreislauf, ja. der grundsätzlich eigentlich leicht zu vermeiden ist, wenn man Führungskräfte in einem Unternehmen hat, die wertschätzend sind zu ihren Mitarbeitern ähm, und das einfach und die Warnzeichen auch erkennen und auch an der Bedürfnisstruktur der Mitarbeiter ähm, sich orientieren. Aber wie du sagst, es ist ein riesen Tabuthema. Und auch ich habe immer wieder Klientinnen, die entweder kurz vor vorm Burnout Gott sei Dank zu mir kommen, wo man noch was, wie soll man sagen, beeinflussen das kann. kann ja. Oder die auch nach dem Burnout zu mir kommen und sagen, ja, okay, jetzt bin ich wieder bereit für die Karriere oder Ähnliches. Aber das hinterlässt wahnsinnige Spuren im Selbstwert.
1: Ja, und es ist, ähm, es ist auch notwendig, dann sich halt nicht selber mit noch zusätzlich irgendwie Vorwürfen zu überlassen. Mhm. Im Sinne von, ah, wieso habe ich das nicht früher erkannt? Oder wieso, ja, was auch immer. Also, du kommst dann in so eine, in so eine Abwärtsspirale. Und das ist, äh, das ist auch nicht easy. Und ich habe dann entschieden, nach, ja, einige Zeit, einigen Monaten auch, ähm, dass sich da halt wirklich gravierend was ändern muss. Das habe mir dann eine Auszeit mhm. genommen ähm, und ja, habe dann, hab dann auch gemerkt, irgendwie ich brauche irgendeine Form von Veränderung. Ich auch gemerkt, hat, mir fehlt dieses Ziel, auf das ich hinarbeite, ähm, diese, ja, diese, diese bestimmte, dieser Career Purpose. Diese Purpose, ja. ja. Genau, dieser Purpose, ja. Das ist englisch jetzt so ein schönen Begriff. <lacht> <lacht> und, ähm, und, und das brauche ich. Und ich habe das irgendwie verrückt gesucht ähm, Und dann hat sich aber irgendwie alles gefügt, muss ich sagen. Weil ich habe dann ja auch im... April letzten Jahres, also im April 2020 durch äh, Zufall, wobei meine Geschichte da wirklich die Ausnahme ist. Ähm, so, meine, meine
0: 2020. 20. Danke. Okay.
1: 2020. Dann
0: ist es dieses ähm, Jahr. Na, letztes Jahr. Ach oh, wow, jetzt habe ich gerade voll den time -Clash. Kein Thema. Wir haben gedacht, wir haben 2020.
1: 20, okay, gut. Ja, letztes ja. Jahr. Also letztes Jahr. Ähm, habe hab ich selber meine Verdachtsdiagnose meine, meine bekommen, ja. Endometriose. Das hat einiges bei mir auch umgekrempelt. Hat sich ja auch zu, zu der Auszeit geführt, die ich mir dann genommen habe. Mhm. Ähm, und habe eben dieses, dieses Filmprojekt dann auch in dieser Zeit gefunden, also in ein paar Monate später. Und habe eben gemerkt, dass diese, diese Frage nach dem Purpose, dass ich äh, da oder zumindest in dieser Area die Antwort finde. Mhm. Weil ich eben auch das hat sich irgendwie angezogen. Stadt, ja, es hat mich total angezogen. Und dann war ich natürlich auch wieder mit ganz vielen Narrativen konfrontiert, wie... Äh, boah kann man denn überhaupt mit was was man als Hobby gern so nebenbei irgendwie macht kann man damit überhaupt geld verdienen frauenkranke boah, da steckt ja überhaupt nichts dahin oder so das interessiert also mhm. weißt du so diese all diese all diese Dinge die von denen du entweder glaubst dass sie die andere erzählen würden oder von denen du weißt dass sie die andere erzählen würden ähm, die dich selber klein machen sollen ja. und dann stellt sich aber raus dass das im grunde die größten stärken sind weil wir haben da ist so für dieses ganze Team, dieses ganze Filmteam, waren nur Frauen, die Endometriose haben und wir haben alle einen ganz, ganz großen Driver, wir wissen, wie wenig Awareness gibt, wir wissen, wie wenig Bewusstsein und, und, und Aufklärung und Wissen es auch unter Betroffenen gibt, hm. Wir haben gemerkt haben, wie wichtig das ist, dass wir das machen. Und wir haben, äh, wir haben innerhalb von das ist eine gute Frage, ich glaube anderthalb Monaten oder zwei Monaten, haben wir äh, eine crowdfunding kampagne halt ähm, auf die Beine gestellt und, und aufgezogen. Die lief dann fünf Wochen und es sind 27.205 Euro <lacht> genau. <Alles klar. lacht> ja, ähm, eingespielt worden, wo ich halt gemerkt habe, also ja, da steckt Geld dahinter da steckt auch was dahinter. Hm. Zuschriften, die wir bekommen haben, da steckt was dahinter. Der Film ist jetzt seit dem 3. September auf Vimeo on Demand, kann man ihn runterladen. Also äh, nicht die Regel an der Stelle? Ja, genau. Ähm, genau, bei Vimeo on Demand äh, slash nicht die Regel, genau. Hm. Ja. Kann man ihn äh, nicht, nicht runterladen, so falsch, kann man ihn streamen, mhm. online streamen, äh, für 14,90 Euro. Und wir haben, wir haben so viel positives Feedback einfach bekommen. Also ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, da gibt es irgendwie noch Leute, die sagen, also hier, da hätte ich mehr gehabt gern oder da hätte ich gern irgendwie, aber nee, durchweg super. Und ähm, das, zeigt, das zeigt mir von der Kommunikationsperspektive, aber halt auch von, von der betroffenen Perspektive auch, dass es das wichtig ist und dass da auch Leute bereit sind, auch ähm, halt zu unterstützen.
0: Und was ich halt auch daraus aus deiner Geschichte noch mal kristallisieren möchte, ist einfach auch, es ist schon dieser Schritt auch immer wieder ins Unbekannte gewesen, der dich dann halt auch immer weitergebracht hat, also der Umzug nach Wien, dann jetzt auch der Schritt raus in eine Auszeit während Corona, ohne zu wissen, mhm. was danach kommt, der Schritt genau. rein in ein Projekt, wo ich eigentlich mal nichts verdiene und dann nachher auf dem Cover der Wienerin lande, also einem der größten Frauenmagazine Österreichs für alle, die es ja. äh, nicht kennen, mit dieser Story sozusagen, ja, was eigentlich dein Karriere-Highlight auch ist und, und uh, war bisher, glaube ich, dieser
1: tolle ja. PR-Erfolg. Also absolut, wir haben mit, mit nicht die Regel, also ich meine, dieses Projekt, das ist wirklich, wirklich großartig. Ich bin so wahnsinnig stolz, da ein, ein Teil davon zu sein. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team und auf die Rania Schauenstein, dass sie... 2019 einfach auch gesagt habe, ich mache das jetzt, mhm. ähm, ich mache jetzt ein Dokumentarfilm, weil es gibt einfach nichts in dem Bereich und ähm, von PR-Seite aus, also das Cover der Wienerin war ja, war ja definitiv ein, ein riesen Meilenstein in der Geschichte. Mhm. Ich habe also, hab die E-Mail damals wirklich dreimal lesen müssen, weil ich echt gedacht habe, nee, <lacht> <lacht> das, ist, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ähm, nach, nachdem mir ja auch irgendwie halt äh, immer wieder auch Zweifel teilweise auch gesetzt worden sind, im Sinne von, bist du wirklich so gut, wie du glaubst, dass du bist? Ja. Äh, und, und dann Bam, Cover, ja. Und, und, und ja, nicht nur Cover, also ich meine, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ORF-Beiträge, ähm, die ja auch in der Vergangenheit äh, ich, ich halt ähm, positioniert habe und äh, Zeitungsartikel, online Radiobeiträge bei Ö1 war damit nicht die Regel und äh, es ist wirklich, also das, das sind ja Dinge, die können sich ja sehen lassen hm. ähm, und die zeigen mir einfach, ja, das sind, das sind Gedanken, das sind Naysayer, das sind vielleicht auch, keine Ahnung, aber ähm, ja, Selbstvertrauen einfach in, die, ja. in das, was du kannst. Und es ist
0: auch immer ganz wichtig, diese Themen dann zu sehen, diese Erfolge zu sehen und ich glaube, da hilft es dann auch in so, einem, in so einer Crew zu sein, wie in, im Set, hat, im Filmset, aber auch in anderen Netzwerken. Ja? Immer dann, wenn dir auch jemand zurückspiegeln kann, wie toll etwas war, dieses Feedback, was ihr bekommt, das ist dann einfach so viel wert, weil es einem nochmal mehr verdeutlicht, welchen Mehrwert es auch
1: für andere gehabt hat, was du getan hast. Absolut. Ähm, zum Thema Gründung vielleicht noch. Ähm, es hilft wirklich sehr, wenn man sich einmal gründet, äh, entweder ein Coworking-Space sucht oder halt andere äh, Freelancer oder auch Agenturen sucht, wo man sich dazu setzen kann, nicht einen Schreibt also Schreibtisch mieten kann oder ähm, sich halt austauscht und den Austausch auch pflegt. Mhm. Weil ähm, ich habe festgestellt, in diesem Schubladen bzw. in diesem Ellenbogen denken äh, zu verweilen, das bringt niemandem was. Also ja. ähm, ich habe meine beste Freundin kennengelernt über eine Textergruppe. Mhm. Ähm, und, und wir haben beide zu dem Zeitpunkt viel getextet und ich habe erst so gedacht, so, ist das vielleicht ein so Nee, Quatsch, also lerne ich doch erstmal kennen, ja. Inzwischen sind wir so gut befreundet einfach und ähm, das, das passt total gut. und ähm, Mir geht es mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir genauso, ja. Auch über die ja. Art kennengelernt. Nein, es ist wirklich, also. Auch, auch wenn man dieselbe Profession ausfüllt, man kann ja nicht jeden Auftrag annehmen, aus ganz vielen Gründen, aus Zeitgründen, aus äh, Bereichsgründen im Sinne von wo liegt meine Expertise? PR ist auch nicht gleich PR. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, es, es gibt äh, ja, und, und da ist es auch gut, wenn man ein Netzwerk hat, auf das man irgendwie auch bauen kann und sagen, so, hey, ich habe irgendwie keine Kapazität für den Auftrag, darf ich dir den weiterempfehlen? oder genau. Und auch da mhm. ist ein Netzwerk einfach ein sehr starker ähm, ein starker Benefit auch. Und das, also wenn man, wenn man gründet, äh, oder wenn, wenn du gründen möchtest, <lacht> ähm, würde ich, würd ich sehr empfehlen, äh, such dir ein Netzwerk mit anderen Freelancern, mit Agenturen, ähm, wo, du, wo du Vertrauen hast, wo du, wo du gut arbeiten kannst.
0: Und wenn man mag, dockt man einfach mal bei den Businessfrauen Dach an. Äh, bei genau. M <lacht> Und geht mal netzwerken, gerade der Mittagstermin ist immer wahnsinnig beliebt unter Selbstständigen, der Lunch-Break sozusagen einmal im Monat. Und da kann man einfach mal kostenlos dabei sein und in den Austausch gehen. Weil, wie du sagst, mir jetzt auch gerade in meinem ersten Jahr in der Gründung so geholfen, dass ich mit so vielen anderen female Founders einfach auch zusammen war. Und wo man einfach ein Backup gehabt hat, eine Safety Zone, wie ich auch immer gern sage, wo man einfach auch mal teilen darf, wie man sich gerade fühlt, dass irgendetwas schief gelaufen ist. Und wie man da am besten wieder rauskommt.
1: Ja, und dass man da füreinander da ist. Man darf hier nicht vergessen, wir kochen ja alle nur mit Wasser. Und ich meine, ja. immer, ja. Immer. Und äh, es, ist halt, es ist halt schwierig, das so zu sehen und sich daran zu erinnern, weil wir sehen natürlich auf Social Media immer diese total erfolgreichen Dinge und äh, ja natürlich fühlt man sich hin und wieder auch, auch ich fühle mich hin und wieder eingeschüchtert, denke so oh Gott ich sollte eigentlich viel weiter sein oder ähm, ja, aber nee, es, es kocht ja jeder nur mit Wasser und ähm, das, das, ein, das einen Erfolg schmälert ja nicht meine Erfolge mhm. oder andersrum und ähm, es ist auch immer gut, wenn man sich da einfach mit, mit anderen austauscht und die dann selber einem auch sagen irgendwie, weil auch, auch wie man das wie gesagt bei dem, bei dem Networking letzte Woche gesehen hat, wir stehen ja im Grunde alle vor den gleichen Herausforderungen und ähm, manche Herausforderungen sind weitreichender, haben andere Details. Ähm, ja. Aber Jeder hat die
0: eigenen Challenges äh, definitiv zu meistern. Saskia, es war mir eine Freude, so viel Wissen von dir auch heute abzuholen und Tipps abzuholen für unsere Zuhörerinnen. Was möchtest du denn allen nochmal mitgeben für ihre eigene Karriere?
1: Ich würde gerne mitgeben, dass, ähm, wenn man oder wenn du das Gefühl hast, irgendwie, du weißt nicht genau, ähm, wo sich deine Erfolge verstecken oder wenn du das Gefühl hast, was kann ich denn schon oder so, ähm, Notiere dir alle deine Erfolge, hänge sie groß in deiner Wohnung auf, dass du sie auch immer wieder sehen kannst und wenn der Zeitpunkt kommt und du hast Zweifel, erinnere dich daran, was du alles schon geschafft hast, mir hat hm. das sehr geholfen und das gibt dir vielleicht genau den Push, den du brauchst, um mal ins kalte Wasser zu springen, weil ja. äh, aus meiner Erfahrung, das kann sich sehr lohnen und natürlich riskiert man einiges, aber ähm, wenn sich ein Risiko auszahlt, es gibt fast nichts Besseres und ein Risiko ohne Gefahr ist kein Risiko, das ist eine Garantie. <lacht> Das stimmt, ich finde, ja. Das auch ganz nett.
0: No risk, no fun, wie wir früher immer gesagt haben. Also mit so einem Spruch bin ich irgendwie groß geworden. Ich wollte gerade sagen. So 90er. Ja, das war so 90er, ja, total. No risk, no fun, ja. Ähm, das heißt nicht, dass man kopfüber in ein Steinbecken springen sollte, ohne zu checken, ob Wasser ja. drin ist. Ähm, und ja. gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass man alles wissen kann, ja, wenn man sich auf etwas Neues einlässt. Ich glaube, genau. worüber wir mal vorher schon gesprochen haben, ich bin immer ein Fan davon, das Gefühl sollte schon passen. Ja? Also das Gefühl, okay, das, das ist jetzt gut, was ich hier mache oder ich freue mich drauf, zum Beispiel auf einen neuen Job oder aufs Gründen oder Ähnliches, ich freue mich drauf. Ich sehe zwar die Challenges, aber ich freue mich auch drauf. Also die Freude sollte dann irgendwo überwiegen, weil ansonsten ähm, sucht man ein bisschen weiter nach dem nächsten Becken, wo man reinspringen kann, damit das dann passt. Genau. Saskia, ich sage herzlichen herzlichen Dank äh, für das Interview, das Schöne. Und ähm, ich glaube, wir haben heute ur viele Themen besprochen, die interessant sind für sehr, sehr viele Frauen. Wir sind viel auf das Thema auch Biases, Perspektive eingegangen und das fand ich auch gesellschaftlich sehr spannend, dass wir das diskutiert haben und dass du auch so offen warst mit uns. Das hat mich sehr gefreut heute. Ich sage, alles, alles Liebe und viel Erfolg äh, beim Revolutionieren unserer Sicht auch in der Medizin und dahingehend auch IT und Digitalisierung und äh,
1: schön, dass du dabei warst bei Female Leader Stories. Hat mich sehr gefreut und ich bin schon ganz gespannt auf die nächsten Stories. <lacht> Danke dir.
0: Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.